0: Que saudade eu tava de vocês. Que saudade eu estava de estar aqui com vocês. Amazona Nerd. Nerdices em primeira pessoa. Ah, eu falo assim... Ah, produtora de conteúdo, né? Eu não me considerava produtora de conteúdo, não me considerava, até recentemente, e eu acho muito estranho eu dizer assim, eu me apresentar como produtora de conteúdo porque eu acho muito estranho, pra mim assim, não, não casa, sabe? Eu dizer, ah, eu sou produtora de conteúdo, mas porra, eu trabalho com conteúdo desde 2017. Em, portal, em portais, né? Veículos de entretenimento. Podcast aí desde 2018. Isso é conteúdo. Eu, eu que não tava, assim, caindo na real. Aceitando que isso era trabalhar com conteúdo, sabe? Aí hoje, eu eu até me apresentei assim. Ah, sou produtora de conteúdo. Assim, não vivo disso, né? Gostaria muito. Mas sim, sou produtora de conteúdo. É, é. Dá uma bugada na cabeça, né? Quando eu penso. Mas é... A gente tá aqui fazendo live Eu estou produzindo um conteúdo pra vocês Né Então eu sou produtora de conteúdo Eu, eu produzo podcasts É um podcast É um conteúdo Então assim sim, eu sou produtora de conteúdo Mas enfim, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Porque eu acho que tu falou um monte de coisa aqui. Eu acho que eu não vi, tá? Ah, não, foi eu já falei, né? Tá, tu, fala, tu mandou o um vídeo. Eu não abri o vídeo. Eu vou abrir o vídeo. Eu vou abrir o vídeo pra ver. Agora não, agora não, mas depois. Eu vou deixar ele salvo aqui pra ver depois. Ah, cadê? Depois dá uma olhada no vídeo que eu mandei. Aí eu esse tipo nesse estilo beleza é, mas aí no caso tu pensa em fazer coisa pra youtube mesmo fazer transmissão ao vivo fazer pra, pra youtube você você é né você conselheira eu deveria dar consultoria pro povo eu deveria começar a cobrar as consultorias que eu dou pro povo porque eu já, eu já dei tanta consultoria de podcast de graça vou começar a cobrar meus serviços e podcast, tu não pensa em fazer podcast não, porque tu ouve muito podcast né, eu sei que tu gosta de podcast. E aí, eu tô pensando em fazer, assim, eu tô pensando aí qual é o tipo de coisa, eu, eu tenho canal no YouTube, eu queria o canal no YouTube, eu não tô divulgando muito ainda, mas eu tenho canal no YouTube. Né, que não, assim, eu tô meio que pegando as lives daqui e tô fazendo o upload lá. E, mas ainda tô pensando assim, o tipo de, pro, de, de conteúdo que eu quero produzir pra YouTube, né? Porque YouTube é muito complicado. E tem de tudo, já tem de tudo pra YouTube. Eu tô pensando em fazer gameplay pro YouTube, só que tipo uma gameplay diferente daqui, né? Da... Da que eu já faço aqui em live, tipo fazer, por exemplo, um jogo diferente, fazer uma gameplay mais voltada pra detonado, enfim é, Inicialmente foi isso que eu pensei, eu não... Eu não gosto... Mandar real real, zona Eu tinha muito problema com isso É... Eu tenho um problema com câmera Eu sou muito chata Pra fazer vídeo, eu vou até tirar meu óculos, já parei de jogar eu tô com as, Tá parecendo que eu tô com cheia de olheira, né? Mas é do óculos Participava de um veículo 2007, antes de eu ir pro o Antes de eu entrar no Olá eu fazia parte de outro veículo e esse veículo tava muito focado em trabalhar com o YouTube. Queria fazer vídeo para YouTube e tal. E eu nunca gostei muito assim da vibe youtuber. Eu nunca, nunca fui muito assim de, de gostar de aparecer em vídeo, de fazer vídeo e tal. E aí eu lembro que eu não fazia vídeos pra YouTube. Quando eu participar desse outro veículo, eu ficava mais... Eu ficava com Instagram, eu, tomava, eu fazia social media, né? Eu tomava conta do Instagram e tomava conta do site. E aí eu nunca fui, fui muito assim de me expor em vídeo. E esse era um, tra, um trava que eu tinha... Por muito tempo. Até o ano passado. Eu não fazia vídeo. não Eu assim eu até fazia stories. Mas até pra fazer stories eu me achava muito travada. eu gostei muito não. Aí quando eu fui pro Olá. A pegada do Olá. Assim, o Olá também tem canal do YouTube. Mas só quando eu entrei lá. O canal do YouTube tava parado. Mas os meninos não estavam mais fazendo muita coisa pro YouTube. Tava só com podcast. E pra mim o podcast era ótimo. Porque eu usava só a voz. Eu não precisava aparecer. Mostrar a cara. Eu só dava minha opinião por voz e pra mim era massa e a gente ficou lá, fiquei lá, fiquei lá e o negócio de fazer live eu comecei a fazer live porque bateu a, aquela coisa assim tipo ah, eu quero fazer. Mas eu tinha vergonha. Eu, eu sempre assisti muito gameplay de YouTube. Antes de começar a acompanhar live, eu não era, eu não acompanhava muito live. Aliás, eu, não, aco eu não, não acompanhava nunca gameplay ao vivo. Eu só assistia gameplay de YouTube mesmo. E aí eu comecei a olhar umas coisas assim, de gameplay de YouTube, por exemplo, de jogos que eu gosto mesmo, eu fico assim, tipo, porra que a pessoa fez isso? Ah, não é assim, é tal forma e tal. Aí eu comecei assim, tipo, a pensar. Eu fiz, aí, é, mas eu acho que quando a pessoa tá jogando, eu acho que a pega diferente, né? Então assim, quando vocês ficam assistindo a gente jogando, nem a gente não, não pensa da mesma forma, né? Às vezes a gente tá prestando atenção numa coisa que vocês não estão. Ou vocês estão prestando atenção em uma coisa que a gente não tá. Então eu comecei a pensar muito por esse lado, né? E eu passei a criticar menos as pessoas que trabalham fazendo gameplay depois que eu comecei a fazer live. Então assim, nunca critique. Nunca critique. Nunca critiquei. Mentira. E aí eu comecei a acompanhar, basicamente foi o pessoal do Caranguejo Atômico, né? que eles são meus amigos, a gente já vinha com parcerias aí de podcast eu já vinha ajudando muito eles com podcast já já faz um tempo, e quem me conhece pessoal da comunidade de podcast aqui de Recife, todo mundo me conhece, né eu tô sempre envolvida com as coisas e tal e eu acabei conhecendo muita gente por causa do podcast, e aí eu tinha saído do Olá no final do ano passado e eu já tava com a ideia de tocar meu, proje meu projeto solo, né que eu já tinha essa página do Amazonanerd no Instagram desde 2015 e 2017, só que ela Sempre ficou assim encostada, e no, no período que eu passei no OLAR, eu me dedicava muito ao, às coisas do OLAR, e não na época eu não pensava assim em tocar meu próprio projeto, e essa essa necessidade começou a surgir assim depois de um de muito tempo. Aí eu, fez, eu fazia, não pô, eu já tenho meu próprio projeto, e eu, inclusive, antes de ir pro OLAR, no meio tempo de ter saído de um projeto e ter entrado no OLAR, eu passei assim meses, e eu tinha um outro projeto de quadrinhos. Eu tinha um projeto que eu, que eu falava sobre quadrinhos com uma amiga minha, que era o Multiversitando, e a gente tem página no Instagram. Ainda tá lá no Instagram, e a gente ainda ia fazer canal pro YouTube e tudo. E aí, né? A, o Multiversitando acabou entrando em pausa porque a gente tá nós duas estávamos com problemas pessoais aí a gente deixou de lado Deixou assim, vamos dar uma pausa E a gente tá pausado desde até agora A gente nunca mais voltou com esse projeto E aí nesse meio tempo eu acabei entrando no Olar, né? 2018 E aí depois de muito tempo assim tal De eu reformular muita coisa, de repensar muita coisa Aí eu comecei a pensar, tipo, é Eu tenho, já tinha esse projeto com a minha amiga Que eu gostava, mas eu não, não tava querendo voltar Com aquele outro projeto, com ela Porque não era muito a pegada que eu queria Pro momento E nem ela também tava na, na mesma pegada e aí eu fiz... Eu vou começar a pensar no que é que eu realmente quero, né? E aí eu comecei a pensar assim... Ah, o que é que, que eu quero, né? O que é que eu quero fazer? Porque eu não consigo ficar parada. Acho que vocês devem ter percebido, né? Quem, quem, quem me acompanha desde, desde o Olá... Ou até desde antes do Olá... Já sabe que eu, pessoa não fico parada. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. E aí... Eu fiz... Não, eu vou retomar esse projeto que eu já tenho. Já tinha Instagram registrado com a Amazon Nerd desde 2015... Era uma página que eu já tinha, então eu pensei assim Em vez de eu criar uma coisa nova, começar do zero com uma coisa nova eu vou pegar aquele que eu já tenho lá parado, que já tem nome, já é já tem gente que já conhece há muito tempo que me conheceu nessa época e aí eu resolvi pegar, né, fiz não vou voltar aí com a página, vou começar a produzir aí, postar aí um conteúdozinho, eu gosto de escrever eu gosto muito de escrever, gosto de fazer resenha essas coisas, nunca mais eu fiz mas gosto, e o podcast também porque eu tenho outro projeto de podcast que é o Olá para Elas, mas eu também não tô muito na vibe, eu não tava muito na vibe de fazer podcast com pegada feminina eu queria continuar falando sobre cultura pop Aí ah, eu até falei não, eu vou, vou fazer pelo Amazonas mesmo Eu já tenho um nome Então eu vou fazer, é mais fácil do que fazer um podcast do, é, Começar um podcast Um projeto do zero Pegar isso pegar que eu já tenho e continuar E onde eu tô e aí foi isso, aí eu comecei, aí eu lembro que eu, quando eu vim pra Twitch, eu vim para eu comecei a assistir gameplay do Caranguejo Atômico, que tá aqui no chat, porque eu já falei, né, que eu acompanhava muito gameplay de YouTube, então eu já sabia como era gameplay de YouTube, e eu nunca tinha parado pra assistir gameplay ao vivo, e eu lembro que o Gui no Caranguejo começou a fazer live de Legend of Zelda, que é meu jogo favorito, e era logo o que? Logo o Indy Waker, que é um dos jogos que eu mais gosto, aí eu tipo, ah não, agora eu vou parar pra ver, e aí eu parei pra ver, e aí eu vi que era divertido, quer dizer, pelo menos eu achei divertido, né, eu, eu assistindo a live do Caranguejo Atômico, eu achei muito divertido, e começo a bater aquela vontadezinha que eu já tinha lá no fundo, né, de quando eu assistia as, as gameplays do YouTube, misturou com a coisa, só que aí bateu aquela coisa, tipo, eu sou tímida, eu sou tímida, não parece, eu sou tímida e eu tenho esse, eu tenho esse bloqueio com câmera, de aparecer em câmera e tal, mas aí eu fiz não, eu vou assim mesmo e fui e cheguei, e tô aqui, né? Então, a produção do conteúdo, ela vai passando por várias fases. Eu acho que é você tem que ir fazendo ela, e até você ir se encontrando nela, no que você realmente gosta de fazer, no que você realmente tem aptidão. Eu não tô dizendo que minha maior aptidão é ser streamer, né? Mas... Eu tô gostando de estar aqui fazendo as lives, porque é um momento assim que eu tiro do meu dia pra conversar com vocês e pra jogar, né? Eu lembro que quando eu pensei assim, tipo, é, acho que seria uma boa eu fazer live de gameplay, porque eu tenho muitos joguinhos que eu quero jogar. Eu gosto de jogar, e eu gosto muito de jogar esses joguinhos mais antigos, até porque eu não posso jogar jogos novos, né? Aí a gente que tá, que faz stream, né? Tipo, é massa, porque assim, como eu tava dizendo, a Gui até falou assim, melhor streamer... <risos> Assim, não eu gosto de fazer podcast Só que nesse momento Nesse momento da minha vida Nesse momento pessoal Eu não tô na pegada Então é meio que por isso que meus projetos de podcast pararam Porque eu não tava na vibe De produzir podcast Cara, eu produzi tanto podcast pro Olá Na época que eu tava no Olá Eu produzi tanto, eu fiz tanto tanta coisa. e Chegou o um momento que eu fiz tipo, velho, eu tô sobrecarregada. Eu tava sobrecarregada demais com muita coisa. Aí é isso. Era aquilo que eu tava falando. Você tem que ir, vem, ir fazendo e tentando e tem que ver o que é que dá certo. E você tem que ver o que é que você gosta de fazer dentro daquilo. Eu gosto de escrever. Eu gosto muito de escrever. Só que eu não tenho muita coisa escrita. Você veja que eu sou uma pessoa que amo escrever. Mas se você for procurar lá nos sites que eu trabalho, que eu trabalhei, nos projetos que eu trabalhei, quase não tem texto meu. Por quê? Eu trabalhava mais com revisão. Eu passei por exemplo, o tempo todo, inteiro que eu passei no Olar, eu gerenciava o site eu era revisora do site, eu gerenciava o site. Eu não conseguia parar pra escrever porque eu tinha tantas outras coisas pra fazer ali. Passava mais tempo revisando gerenciando e cuidando de coisa que eu não conseguia ter energia pra sentar e escrever um texto. Então se você for olhar lá no site deles, você vai achar tipo cinco textos meus. E pra mim isso é péssimo porque eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever e mesmo hoje, eu tô no, com o meu projeto, eu não consigo mais é, sentar e escrever do jeito que eu, que eu gosto. Aí, isso é uma coisa que eu tô tentando, assim, meio que dar uma repensada, né? Assim, tentar voltar, assim, pra coisas que eu gosto. Podcast, eu gosto muito de podcast, mas eu não me sinto 100% segura como host. Eu gosto mais, eu acho que eu gosto mais de participar do podcast do que de ser host. Aí eu sinto um pouco de dificuldade ainda para hostear. Aí eu acho que isso gera um pouco de insegurança da minha parte. Mas é isso. Eu acho que no caso rotezinho, a questão do equipamento também é outro entrave. Eu acho que você não deve ficar pensando muito nisso, assim, de deixar isso te empacar. A gente tem que fazer com que a gente tem. É, o que a gente tem à nossa disposição porque se eu fosse pensar em questão de equipamento pô, eu não tenho um PC eu não tenho um PC, PC top PC gamer, eu não tenho nem placa de eu tenho um notebook modesto e esse notebook nem tem placa de vídeo então é por isso que eu jogo o jogo retrô, porque eu não posso jogar jogos que sejam mais pesados então eu não tenho um Playstation o né? um Playstation você pode fazer o espelhamento de tela, até iria mas eu não tenho um Playstation e eu não tenho um PC, então se eu fosse deixar a minha falta de recurso me impedir eu não estava aqui então, acho que a gente tem que pensar. Equipamento também pra podcast. A gente também faz com o que a gente tem. Porque você não precisa ter um microfone topzera, ter um gravador de R$ reais pra gravar um podcast com a qualidade top. Aí você grava o que tem: grava com celular. Tem um computador é, fraquinho, grava no computador. Tem um microfone. Pô, esse headset meu aqui, eu ganhei. Esse headset foi eu que ganhei. Mas, tipo, um headset desse meu na época, ele era R$ reais e, tipo, não é a melhor qualidade do mundo para gravação de podcast, mas quebra um galho, sabe? Não à toa eu uso ele para live até hoje, não tive pro... não tenho problemas, sabe? Então, até fone de celular, já gravei podcast, inclusive, já... com caranguejo atômico, a primeira participação que eu fiz no podcast deles, eu usei meu fone de celular para gravar com eles, porque eu não tinha um microfone aqui, é... eu tava sem microfone, né? Porque a gente usava, por exemplo, os equipamentos do Olá... Estão comigo, inclusive, mas na época Eu não tava, então a gente vai se virando Com o que tem, sabe, é um microfone Baratinho, um microfone de lapela É 30 reais, sabe, então a câmera Câmera de celular também Às vezes quebra um maior galho Então, assim, quando a pessoa realmente Quer e quer tentar e meter a cara Isso não é, não é empecilho Sabe, tipo, você tem um equipamento Top, equipamento poderoso, não Você vai, faz com o que tem, faz com o que tem E vai quebrando galho, vai experimentando Até ele, até tu ir vendo o que dar certo. Eu sempre digo assim, tem um investimento mínimo que você deve fazer. É Claro, você tem que ter um investimento mínimo pra ter um produto de qualidade. Mas você não precisa ter isso pra começar, sabe? Você tem que ir pelo básico, pelo que você tem, e aí depois você vai melhorando. Você vai vendo quais são suas reais necessidades e aí você vai procurando melhorar isso. Eu já consegui comprar uma interface de som, sabe? Então, pra mim, isso já é um investimento que eu tô tentando fazer, assim, aos poucos. E é isso. A gente tem que ir fazendo com o que a gente tem mesmo. Ah, o Hotz me conheceu pelo Olá. Eu lembro. Eu lembro. Conheceu o olhar por mal, que é isso, é, é boca a boca Mas eu me lembro eu me lembro que Tu já me seguia já há muito tempo Desde o Olá, e isso é uma coisa que eu acho Massa, porque eu sempre me achei a chata Do, do coisa a pessoa pessoal fazendo vergonha aqui Mas é, vamos lá, as verdades Sendo ditas, os exposed Sendo ditos, né, eu Sempre achei, assim, dos grupos que eu não era a pessoa mais favorita. Eu não tinha fandom. Eu nunca tive fandom. E aí, eu achava muito massa quando alguém vinha me seguir por causa do Olá. Assim, que dizia assim que escutava no Olá e vinha me seguir por causa do Olá. Porque isso para mim era muito estranho. Porque todo mundo que gosta do Olá é aranha e malca aranha e malca, aranha e malca. Ninguém nunca chegava para Dani. Aí eu fazia assim, tipo. Ai, velho... Então, assim, era muito difícil... Era difícil... Era difícil chegar os fãs, né? A gente marca os fãs, né? Do Olá, os fãs do Olá virem me seguir por causa do Olá. Então sempre quando aparecia alguém assim que vinha, que eu sabia que era o do Olá, eu ficava muito feliz, né? Porque assim acho que pra gente que produz conteúdo, esse tipo de reconhecimento é muito legal, né? Ter esse contato com as pessoas, as pessoas conhecerem o seu trabalho e gostar e ver, assim, por exemplo, o Hotzinho para mim é muito importante porque que tipo eu faço assim, tipo, porra, o cara me conhece do Olá. Então tipo, faz tempo, ele tá acompanhando o meu trabalho lá de trás. Então ele veio lá de trás e tá, com, tá me acompanhando até agora. Então isso pra mim é uma coisa muito gratificante. De verdade. E acho que pra qualquer pessoa assim que produz conteúdo, que tem aquela pessoa que conhece seu trabalho. E eu já falei isso outra, em outra live. Eu não lembro qual foi que eu falei. Acho que eu tava falando da questão do, dos apoios, né? Dos primes e tudo mais. Que é assim. Geralmente quando a gente começa um projeto, a gente só tem o apoio das pessoas mais próximas. E nem nem, nem todo Todo mundo que é seu amigo vai consumir seu conteúdo né? então a gente vai ter o apoio da galera que tá ali próximo, que é seu amigo, mas que gosta da mesma coisa que você, que vai lhe apoiar e vai lhe ajudar, certo? não são todos os meus amigos que escutam meus podcasts eu tenho muitas, eu, minhas amizades não escutam meu podcast minhas amigas não assistem minhas lives então assim, não é todo amigo seu que ah, nosso, que vem consumir nosso conteúdo e acompanhar nosso conteúdo mas geralmente quem tá apoiando assim, a galera da produção de conteúdo é uma galera bem mais próxima né? é A galera que é mais próxima de você e que tá ali apoiando, então quando chega alguém assim, no meu caso alguém assim como o Hotzinho, que já acompanha de muito tempo e continua aqui e tá sempre me ajudando me dando, demonstrando o apoio dele esse para mim é uma das coisas mais importantes que tem como produtor de conteúdo fico feliz quando vem alguém assim que não é do nosso meio que vem é, o Hotzinho e o Léo e o Léo também, né, o Léo, ele não tá aqui hoje, mas o Léo sempre vem quando pode, que o Léo também me conheceu, assim, conheceu meu trabalho, acho que, eu não sei se ele me conheceu pelo Twitter, não sei como, ele chegou na minha live e ele me acompanha até hoje, então, assim, pra gente que produz conteúdo, esse tipo de apoio, ele acaba se tornando extremamente importante, porque a gente sabe que a gente tá alcançando uma pessoa, a gente não é o digital influencer, né, que, que, que alcança milhões de pessoas, mas, tipo, eu alcancei uma pessoa, uma pessoa que curtiu meu trabalho e, e me acompanha, Há dois anos E tá me acompanhando aqui nos meus projetos nos, nos passos que eu tô dando né Então esse tipo de apoio é muito importante Sim, e é muito massa Ai, ai, estamos juntos meus amigos Não curtem podcast live É, é foda por isso que eu digo assim Cara, se você tem um amigo que gosta dessa coisa É massa, né O amigo tá ali, tipo, tamo junto Tem um amigo que faz questão de chegar junto mesmo Mas tem gente que, assim, tipo Que acha massa, demira, mas não acompanha E assim, a gente não recrimina, né Cada um tem sua vida, tem seus gostos Mas cara, eu tenho assim Eu tenho meu grupo de amigos de faculdade, por exemplo né Somos quatro meninas E nós temos gostos completamente diferentes Umas das outras Somos amigas até hoje, tipo, dez anos de amizade a gente se fala todo dia a gente apoia os projetos uma da outra, mas são coisas completamente diferentes e esse tipo de coisa acontece então eu acho muito é muito complicado quando a gente quer pensar na questão de apoio, né, por exemplo ah, meus amigos não me apoiam mas será que realmente seus amigos não lhe apoiam, né, que eu acho que às vezes não é necessariamente assim, né, eu acho que às vezes seu amigo acha muito massa o que você faz, só não é a vibe de conteúdo que ele gosta, que ele vai parar pra acompanhar mas eu tenho um amigo meu, eu tenho um amigo que não acompanha minhas lives e faz questão, todo mês vem aqui renovar o Prime só porque ele tem o Amazon Prime e tá ali, tá ali né, e pra ele não é nada, faz assim, ah eu não sou muito de assistir live não, mas eu vou te dar o Prime pra te ajudar, então assim, eu tenho amigos que fazem isso, que eles não estão aqui assistindo, mas eles me ajudam como podem, então assim são esse tipo de coisa, esse tipo de apoio que a gente recebe que a gente tem que pensar, pô realmente tem a galera que realmente me ajuda tem uma galera que faz questão de me ajudar tem uma galera que me apoia, então eu acho muito injusto, assim por exemplo e oh a gente ficar pensando, eu, isso foi um pensamento que eu mudei também, porque depois eu comecei a pensar, a, a repensar né esse tipo de pensamento, é a questão do apoio, da gente pensar, ah, fulano não me apoia, meus amigos não me apoiam fulano poderia estar me apoiando mais mas eu acho que a gente não deve pensar assim a gente tem que começar a olhar pro que a gente tem pra quem tá apoiando, quem tá demonstrando força olhar pro que a gente tem em vez de olhar pro que a gente não tem, sabe então é isso, a gente tem que eu, eu tento apoiar as pessoas do jeito que eu posso, eu, infelizmente eu não consigo assistir a live de todo mundo. Eu não consigo estar em todas as lives. Eu não consigo ajudar todo mundo da forma que eu posso. Eu não consigo dar o Prime pra todo mundo também. É complicado. Mas eu, aí eu vou ali e boto no Lurkzinho. Às vezes a pessoa nem sabe que eu tô assistindo. Mas eu tô lá com a sua janela aberta. Eu estou lá com a sua janela aberta. Contando a sua audiência. <risos> É isso, a gente ajuda como pode, eu divulgo, mas é, é isso, é isso, a gente tem que começar a olhar, ser grato pelo que a gente tem, pelo que, tá, pelo que a gente tem, em vez de ficar reclamando pelo que a gente não tem. A gente, assim, a gente ser humano, né, a gente tem esse costume de ficar olhando, assim, pro... olhando muito isso, tipo, ah, a gente tá aqui, fulano... A gente, às vezes, idealiza tanto, né, a questão assim, ah, fulaninho nem tá aqui, ah, fulaninho poderia tá me ajudando, fulaninho poderia tá me acompanhando, tipo, esqueça fulaninho, esqueça fulaninho, olhe pra quem tá aqui. Não dá, pra, não dá pra acompanhar todo mundo, eu não consigo assistir a live todo mundo, por exemplo, o Caranguejo Atômico sempre faz live no mesmo horário que eu, a Tami tá sempre no mesmo horário que eu. O Dan já fui nas lives do Supernova várias vezes, mas também geralmente a gente tá fazendo lives tudo no mesmo horário Então tá bem difícil de acompanhar todo mundo, mas eu tento Eu tento, eu passo ali, às vezes eu passo, dou um oi, oi, tudo bom, não sei o que E é porque eu sei, a gente sabe, a gente, a gente tá aqui na batalha, na batalha, a gente tá aqui fazendo, tentando fazer a nossa parte a gente sabe como é, a gente se coloca no lugar do outro, a gente sabe como é, né? Então, sempre que chega uma pessoa tá aqui interagindo no chat, pra gente isso é importante, porque... É interação pra gente é massa. A gente tá aqui conversando, sabe que é uma pessoa que tá conversando com a gente, né? Então, é um follow que a gente dá no canal de outra pessoa, aquela pessoa vai ficar feliz porque é um seguidor que tá chegando. Então, eu sempre tento, uma coisa que eu sempre tento fazer também é sempre que alguém chega aqui, alguém vem e segue meu canal e eu sei que a pessoa também tem um projeto, aí eu vou e sigo de volta. Tento fazer isso, né? Seguir de volta pra dar aquele apoio pra pessoa. E aí. Nessa história eu acabei descobrindo o Streamholics, eu recomendo que vocês, streamers, entrem lá no site da Streamholics, se cadastrem lá, porque o Streamholics é uma comunidade, não foi ninguém que me falou não, tá? Não foi ninguém que me falou, eu descobri sozinha, sou muito curiosa, eu descobri a Streamholics, que é uma comunidade para ajudar streamers a fazerem networking e ajudar alguns alguns até conseguem crescer mais o canal né porque vai fazer networking é um canal assim meio, ele é direcionado assim para isso para fazer um networking para as pessoas para você mandar a rede por exemplo você terminou a rei a live você tem que você quer mandar a rede para alguém que tá jogando o mesmo jogo e tipo você faz para quem é que eu vou mandar a rede hoje será que tem alguém jogando o mesmo jogo que eu aí você vai abrir lá o site da streamholics e vê e pesquisa Aí ele mostra se tem gente jogando o mesmo jogo que você. E pela política do Stream, String, do StreamHolics, assim, quem entra pelo StreamHolics sabe assim, que a política do StreamHolics é fazer network. Então, assim, tipo, a política, política da boa vizinhança do StreamHolics é: eu te achei pelo StreamHolics, eu mandei ela a rede pro teu canal, a boa vizinhança pede que eu te siga. E tu me siga de volta e que eu interaja com você e você interaja comigo. Então isso vai, é, esse tipo de coisa assim é meio que para ajudar o streamer a crescer, né, o canal e a e conhecendo pessoas, né. Então é bem legal. Eles têm Tem servidor no Discord e tal. Aí tem um painelzinho assim você vai batendo as metas e vai alcançando aí a, as coisas e é massa. A live à noite é conveniente para todo mundo, então. É, é porque assim, acho que a maioria das pessoas que trabalham, né, a maioria das pessoas trabalham durante o dia, à noite elas querem ficar, ou querem ficar de boinha pra assistir, ou até mesmo pra streamar. Eu acho melhor fazer à noite, porque eu realmente sou uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa noturna, eu funciono melhor à noite. Mas, por outro lado, aqui em casa é muito barulhento durante o dia, meu pai fala alto pra caramba, e assim, meu quarto é junto da cozinha. Então se meus pais estão na cozinha conversando, vai vazar aqui e todo mundo vai escutar Então eu evito fazer live durante o dia por isso Porque é, meus pais ficam muito na cozinha Então assim, pra mim a noite é mais tranquilo, porque eles estão mais na sala Aí ah, esse também é outro problema, ambientes, né? Eu acho que esse problema é pior ainda pra quem é podcast Porque você gravar podcast em um ambiente muito barulhento é, é terrível Eu já gra eu gravo muito durante o dia por incrível que pareça, gravei muito podcast durante o dia. Mas eu nunca tive problema com isso por causa do equipamento que eu usava, né? O tipo de microfone que eu uso pra gravar podcast não é esse, tá? Não é esse. Eu uso outro pra gravar podcast. Então, assim como ele é direcional, né? Cara, eu esqueci o nome. Cardioide, né? O cardioide dele é direcional. Ele não capta o, o, o ruído do ambiente. Aí eu posso gravar a qualquer horário sem bronca por isso. Mas esse aqui pra live já não é um microfone cardioide, né? Microf... Ele, é con... ele é um condensador normalzinho. E aí ele, ele capta tudo, ele vaza muito áudio. Aí ah, é por isso que eu não gravo podcast com ele, porque ele é ruim pra isso. Outra coisa, né? Assim, que às vezes as pessoas ficam com. tornam isso empecilho, né? Também pra produção de conteúdo. É não, não deixe de se tornar um empecilho pra você, não. Procura um horário que seja legal. Veja o que você pode arrumar de ambiente. Se é um ambiente que tem muito eco, você pode dar, dar um jeitinho assim, botar dar algumas coisas assim pra dar um diminuir, né, o reverb, ou procurar horários que sejam mais convenientes, né, pra fazer as lives, ou mesmo gravações. Mas é, velho, é isso. É aquela velha máxima que a gente diz, é tenta. Você só vai saber quando tentar. E aqui, aqui tem vários produtores de conteúdos, né, pois o Danz, ele é do Supernova. Eu ia dizer o Tracombo, amigo, desculpa, é o costume. O Danza, ele é podcaster também, é streamer, tem o projeto aí de supernova O Gui do Caranguejo Atômico, todo mundo meio que sabe Que a gente passa tudo pela mesma coisa e todo mundo já teve seu perrengue aí Principalmente no, dos inícios Outra coisa que eu queria dizer sobre produção do conteúdo Você vai ter 10, 10? Não, 100 Você vai ter umas 100 razões pra desanimar Porque tudo que vai aparecer é coisa pra te desanimar Vai aparecer um empecilho aqui, um problema ali, uma coisa ali. Muita coisa vai aparecer pra te desanimar. E aí é que tá o, o babado. É, você vai deixar que isso ele desanime e aí é onde muita gente cai. Aí é onde a gente cai. Porque tem gente que cai bonito. Eu caio. Não nego. Tem época que eu tô super desanimada. Mas sempre vai aparecer uma coisa aí pra querer desanimar a gente. Então a gente tem que saber como contorna isso. Isso é uma coisa muito importante. Vai fazer a gente parar, tá? aquela coisa assim. Eu parei porque eu não tinha um controle para jogar. Eu parei porque eu não tinha um controle Não, não foi só porque eu não tinha um controle Eu tava com problemas, tá? Eu tava com problemas Mas o fato de eu não ter um controle Eu fazia tipo Ah, porra, eu tô sem controle Quando eu resolver o negócio de controle eu volto Aí eu acabei usando isso como muleta Como desculpa Mas eu tava passando por problemas também Mas é isso Sempre vai aparecer uma coisinha Então se cada vez que aparecer uma coisinha dessa Assim Você desanimar É ruim pra você Pro seu projeto Pro sua coisa Aí não pode deixar Essas pequenas coisas Irem te desanimando Deixa eu ver se, se eu lembro de alguma outra coisa que me desanimou muito, assim, com... Coisa... Não... Não... É mais assim, geralmente quando eu paro, quando eu desanimo, às vezes não é nem por questão... Muita é por questão, assim, de coisas que acontecem em live, por exemplo. Mas é mais porque eu tô passando por problema mesmo. Então, às vezes, eu tô passando por algum momento de crise e eu não tô muito na vibe. Então, esse período que eu passei um pouquinho em off eu tava passando por uns problemas e eu dei uma paradinha, tava muito sobrecarregada, muita coisa. Aí voltei, então parei agora. Tipo, essa semana eu parei porque eu tava meio doente, mas também, assim, não foi nada por causa das lives. E é isso que eu tô, assim, meio que trabalhando, né, assim, na minha cabeça. É tentando balancear essas coisas, né, então criar uma rotina. É, tem que criar rotina, né, também, se tá para você produzir conteúdo, você tem que criar uma rotina, tem que criar um hábito. Trabalhar com audiência, se você, para quem quer audiência, já é complicado. É por isso que eu digo, eu acho massa, por exemplo, da a gente vem na vibe, na vibe de, ah, eu tô fazendo isso aqui de boinha só pra me divertir mesmo. É muito melhor do que você vir na vibe de, ah, eu quero relevância, né, porque se você vem buscando relevância, você se frustra. E Frustra, bonito. Porque relevância a gente não tem. Infelizmente, a gente, principalmente a gente que vem do Nordeste. Isso é impressionante. Você vê a maioria dos produtores de conteúdo, tudo do Sudeste. Por isso que eu faço questão de dizer. Podcaster, streamer, só aqui de Recife. Porque a gente tem que valorizar pra nós, produtores. A gente tem que valorizar a galera que produz aqui E é por isso que eu faço muita questão assim, De ser engajada na comunidade De podcast daqui principalmente a Questão de eventos, as coisas Eu fazia muita questão de fazer essas coisas de, de tentar unir a galera De fazer as coisas, porque a gente tem que valorizar O que é nosso, né, então assim Por mais que a gente, a gente consuma, não, ninguém vai Deixar de consumir, por exemplo, o um Omelete Um jovem nerd que já é aí Tão estabelecido, né Mas assim, vamos lembrar que a gente tem produtores De conteúdos que são daqui da nossa terra e a gente tem que apoiar isso, valorizar isso Então assim, é, eu acho que o meio do entretenimento Ele não é justo Não é justo para quem tá buscando relevância é? Já passou a época do youtuber Ganhar dinheiro com YouTuber, né? De criar um canal e isso bombar Hoje em dia já não é mais assim A gente viu isso acontecer com podcast Todo mundo criou podcast E muitos podcasts bombaram A gente tá aqui desde que isso era mato Mas é difícil é difícil, aí ah, é por isso que eu digo produção de conteúdo não é justa pra tá? quem tá buscando relevância, se você tá querendo fazer isso aqui pra ganhar relevância você vai se frustrar, faça isso porque é o que você gosta porque você quer ficar de boinha você quer se divertir com seus amigos quer ficar ali na vibe massa com a galera, sem, assim eu não vou dizer assim, sem pretensão porque assim a gente tem uma pretensão, claro mas que isso não, não seja assim tipo a busca desinfariada pela relevância porque isso aí pode acabar ali adoecendo lhe frustrando e isso adoece eu acabei falando um pouco da minha trajetória né, com, com produção de conteúdo, porque o Rossinho tava falando que tava querendo fazer algumas coisas e tal, ele tava meio assim e eu tava tentando meio que incentivar ele, só que me parece que eu sou uma pessoa meio prolixa, né? Eu, do, eu saio dando voltas e voltas pra chegar aí no, nos assuntos. Mas aqui, pra encerrar hoje, né? Eu quero agradecer a todo mundo que chegou por aqui hoje, aos seguidores que chegaram, né? O Danilo, que tava aqui bem cedo, não sei se ele ainda tá por aqui, mas ele chegou aqui bem cedo o Chris, que doou aí uns bits. Zinhos. O rotezinho e a Mari, estavam aqui bastante tempo, logo cedo, o Gui do Caranguejo Atômico, o Dan, tá aqui se despedindo já, brigadão por ter vindo vou deixar aqui o link para minhas redes sociais para quem quiser acompanhar, seguir meu trabalho me conhecer aí nos, nas internets da vida, os podcasts podcasts, Instagram Twitter, e vou deixar também o link pro meu Telegram gente, eu tenho um grupo no Telegram, maravilhoso, fico batendo um papo com a galera, quem quiser participar entrar grupo no grupo do Telegram, além de divulgar as lives, eu troco ideia com a galera. Então, de vez em quando tá rolando aí um bate-papozinho, um debate, alguma coisa, eu acho muito legal. Gosto muito. Meu grupo Telegram, Melhor Grupo Ever. Gente, é isso. Brigadão aí pela live de hoje. Fiquem bem, se cuidem.